0: sinistros, voltou! A nossa série, querida série da Netflix, que homenageia os anos 80, Stranger Things, finalizou a sua quarta e penúltima temporada, cheia de reviravoltas e dúvidas. Porque aí a gente ficou se perguntando o que será que vai acontecer agora com Hawkins, hein?
1: É, poxa, essa cidade é pior do que Nova York hein, da, da Marvel. <risos> Eu acho que é pior porque porra, Nova York ainda é grande, dá pra acontecer muita coisa, né? Hopkins uhum. é pequena, assim, e ainda tá lá firme... Não, agora não tão firme. E talvez Com não tão forte. Firme.
0: <risos> <risos>
1: Bom, <risos> é isso, o destino eu não sei, não. Mas é que essa temporada, ela foi gigante. E, assim, gigante em vários aspectos. Não só dos da, da, outros episódios em si, né? Porque todos teve ali, bem, bem, geralmente, mais do que uma hora... Primeira temporada, segunda, tipo, tudo 50 minutos, tal. Todos tiveram mais de uma hora. Os dois últimos episódios, então, um teve, tipo, uma hora e meia e o outro duas horas e vinte. É um, foi um filme. Tanto é que meu padraço, ele também tava assistindo Stranger Things. E aí, domingo, a gente foi sair pra almoçar, tal, comemoração de aniversário dele. Ele não chamava de série. Ele chamava de episódio de filme. Ah, uhum. você viu lá, os filmes dos meninos? Porque ele chamou os Stranger Things de meninos.
0: Porque
1: é, é, é difícil falar Stranger Things, né? É. Ah, é a série dos meninos, a série dos meninos. Não, aí ah, sempre fala a série dos meninos. Agora é o, o filme. Você assistiu lá o filme do, do, dos menininhos? Ah, então ele falava filme. Então é isso, gigantesco. E não só gigante também de, de tamanho, né? Mas de números. Porque a série já bateu recorde. É a série mais assistida na história da Netflix. Com 7,2 bilhões de minutos assistidos Aí você fala assim, ah, desde o começo? Não, em uma semana.
0: Não, isso pra mim foi, assim, chocante, chocante. Porque é muita coisa, muita coisa. Mesmo que a gente esteja contando em minutos, é muita coisa. Mas é. o
1: Divergência também já tem isso tudo de, tem. de minutos ouvidos.
0: Uhum. <risos> Com certeza. A gente tem é o dobro. Na verdade, a gente tem 14,40 bilhões.
1: É que a gente tá falando de série, não de podcast, né? Por isso.
0: isso. A gente não vai competir, né? Porque não, não, não vai. É, não... Não tem como.
1: Eles não conseguem.
0: Eles não conseguem, não. E assim. A série, ela se dividiu aí em duas estreias, né, então a gente, primeiro eles fizeram a gente ficar com aquele gostinho de Quero Mais, com os sete primeiros episódios, e depois eles lançaram mais dois, que é esse filme aí, que é o seu, seu padrasto é que falou, seu filme que, que saiu aí recentemente, no dia 1 de julho, e aí, hoje, a gente vai comentar sobre essa série, principalmente essa temporada. E a gente vai se inspirar neles e vamos dividir em duas partes também, pra falar primeiro do que a gente gostou e do que a gente não gostou. Então, fica aqui agora o meu convite pra você, que a gente vai entrar no mundo invertido, a partir é. de agora.
1: A gente divide em duas partes, uma hoje e a outra no mês que vem.
0: É, pensou? <risos> Ia ser não. ótimo. Não, é mentira de é, gente... Mas...
1: Tudo, tudo só agora, tá?
0: Não, é tudo agora. <risos>
1: Então começar a falar das coisas que a gente gostou. Comece você, comece aí. Explique, faça sua explanação sobre as coisas que você gostou dessa série aí, dos bagulhos sinistros.
0: Eu gostei. A temporada em
1: si, né? Não, não da é. série inteira, mas da temporada.
0: É. A série inteira eu acho que não tem discussão, eu acho que todo mundo gosta, não tem. Eu não conheço ninguém que assistiu Stranger Things e não gostou. Eu conheço. É, realmente? Você conhece? Não conheço. Eu conheço, ninguém. mas a
1: pessoa, a pessoa não tem alma, então.
0: Ah, então tá explicado, né? Por isso. Nem a minha mãe, minha mãe não gosta de assistir nada. Minha mãe é a pessoa mais contra o audiovisual que eu conheço na vida. Ela amou.
1: Você tá, fez faculdade de, de audiovisual pra confrontar ela, pra jogar na cara, alguma coisa assim?
0: Provavelmente, não. Freud, com certeza, diria isso. <risos> Mas é a pessoa que mais odeia, assim, filme, série. E eu e meu pai, a gente é viciado, então... E ela gostou muito. Foi uma... A gente convenceu ela a assistir com a gente. E ela gostou. Então, eu acho que é... essa é a unanimidade, assim, pra mim. Minha mãe gostou é porque é bom. E aí, nessa última temporada, eu gostei muito do terror. Eu acho que essa temporada... Eles, abus... eles abusaram, não. Eles usaram muito do... do terror. E eu gostei demais. Porque eu sou uma fãzinha de terror... Não aquele só de susto, né? Que eu acho que o... O Doutor Estranho fez isso bastante, né? A gente dá susto bastante. Acho que Stranger Things não dá muito susto. Não, não lembro agora é, de ter...
1: É, eu também Moders. acho que é, eles não, não, não usam esse aspecto do, do horror, né? Eles usam outro aspecto. Mas, tipo, uhum. o Jump Scare, não, acho, não lembro de ter alguma coisa. Tem um, acho que tem uma cena ou outra, assim, que... De, de passagem de câmera, sabe? A câmera tá olhando pra um lado, aí quando vira... Hum. Provavelmente é o Vecna que tá parado ali e ele é meio assustador. Mas Provável. acho que só, assim, não teve nada... Que a trilha foi, foi mudando pra gerar aquele tom de suspense. E aí vem o jumpscare, sabe? Aham. Uhum.
0: Mas mesmo assim eles construíram construíram um ambiente muito aterrorizante eu fiquei com medo dessa temporada eu Juro pra você. eu terminava, terminei o primeiro episódio acho que meio tenso, assim, o segundo episódio acho que tem uma pegada um pouco mais meu Deus do céu o que vai acontecer aqui então eu gostei, acho que esse é o ponto alto pra mim da série, e aí talvez no, quando eu falar da parte que eu não gostei, isso também esteja envolvido mas aí vocês vão ter que esperar da segunda parte <risos>
1: <risos> boa, ó o que eu gostei da série, eu acho que... Primeiro, eu acho que, com todo o perdão da frase que eu vou usar agora, eu acho que a pandemia fez bem pra série, né? É. É, por que que eu vou dar per... pedir desculpa pela frase? A gente sabe que a pandemia foi uma jossa, né? Mas é. É, o que eu quis dizer é que isso fez com que a série demorasse mais pra sair. Porque, assim, a primeira temporada foi... Ela lançou em 2016, a segunda é em 2017... Aí a terceira já teve né, um, um hiato de um ano, né? só aconteceu em 2019. E aí, teoricamente, a quarta só sairia em 2021. Né, ela pularia em 2020 e teria então, em 2021, mas por conta da pandemia, ela ficou só para esse ano agora de 2022. Né, atrasou gravação, atrasou um monte de coisa. Eu acho que isso foi muito bom para a série para dar um respiro. Não, não que eu acho que, que uma série anual ela, ela acaba ficando cansativa. Eu não acho isso. Mas, no caso de Stranger Things, que é uma série que ela foi tão... Ela caiu tão rápido na, na, na graça das pessoas. Talvez pela nostalgia da, da, do, dos mais velhos. Talvez também pelo fato dela de trabalhar tão bem uma... ser uma série de época, né? né? Porque os anos 80 já é época. E trabalhar é. tão bem os aspectos dos, dos anos 80 trabalhar tão bem os aspectos geek e nerd sem ser uma série de super-herói, né? E é. ser se uma adaptação, em aspas, né? É uma série original, mas ela ela é... bebe tanto da fonte do Dungeons Dragons, né? Bebe tanto da fonte da, do RPG de mesa que é quase uma adaptação. Tanto é que os monstros, os nomes dos monstros são baseados nos monstros do RPG D&D, justamente pelo fato... Dos meninos jogarem D&D. Então, eu acho isso muito, muito legal. Ela caiu muito rápido na graça. Então, eu acho que esse tempinho ali, que ela ficou três anos, né, dois anos, né, ficou dois anos sem nada e voltou em 2022, eu acho que foi benéfico. A série amadureceu. Os diretores, os criadores amadureceram pra, pra criar essa série. E aí vem um aspecto do, do terror que eu gostei muito que teve nessa série. E também como a gente ficou um tempo sem assistir essa série, a quarta temporada, ela fala, dialoga muito com a primeira. Hum. Então eu acho que fazer tanto tempo assim que a gente não assistia, né, para quem acompanhou a série, para quem não maratonou a ela recentemente essas coisas, mas para quem tá acompanhando desde o lançamento, ter essa distância entre a primeira temporada e a quarta é muito legal, porque a série quase que trabalha a nostalgia dentro dela mesma porque a primeira temporada já é nostálgica são crianças e eles não são mais crianças então você lembra da, você lembra da série de uma pegada diferente você lembra dela de um jeito diferente né? os atores são os mesmos mas eles são o rosto deles são completamente diferente o corpo a voz né? então ela quase trabalha uma nostalgia própria né? então isso eu acho que isso isso é muito legal e eu gosto de como o roteiro, ele explica essas ligações que tem da primeira temporada, ainda mais envolvendo o número um, o Vecna, é, a, a criação dos portais do, 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 pro mundo invertido. Tudo isso que, que eles começam a fechar a trama nessa quarta temporada, é, eles escrevem de uma forma que... Tipo, se você não é o, o as do roteiro, o roteiro não te trata como uma pessoa burra. Ela explica e explica explica explicadinho, sabe? Mas não de uma forma tipo. Parece que tá tratando o espectador como um burro, sabe? Eu gosto muito da forma que eles explicaram essas conexões, né? E pra quem é, já, já é mais, né, mais safo, né? Safo e safa com, com os roteiros. Acabou pegando algumas coisas bem antes. Então, por Sim. exemplo, uh, o lance do, do menino né Sim. seu Vecna, eu tinha descoberto já no quarto episódio, terceiro terceiro, quarto episódio.
0: Uhum. Que, era,
1: que era o Vecna. O é, que ele era o número um, pra mim, tava, tipo, óbvio, desde que falou que existia o um número um. Uhum. Eu, ah, tá, tá, beleza, ele é um mas que ele era o Vecna, que foi uma coisa meio que mais surpreendente para mim também estava muito claro desde o meio da temporada, né? Sim. Mas a forma que que os roteiristas explicam isso, eu acho que é muito boa, assim, como a história inteira foi, foi conduzindo para isso, né? E mostrar também que o Vecna estava no no centro de todos os perigos que envolviam o mundo invertido, até aquele povo aranha gigantesco uhum. do, da segunda temporada foi criação dele, né? Então isso é... Eu, eu gostei de como isso, isso foi amarrado.
0: Cara, isso é muito legal o que você falou, porque eu me senti a própria detetive quando, quando eles revelaram. E eu falei, caraca, eu já tinha matado isso! Eu fiquei muito, muito feliz, muito Sherlock Holmes. E... Mas eu não tinha uma, uma coisa que me enganaram. Eu ainda não tinha entendido que, tipo as três versões era a mesma pessoa para mim tava muito claro que o um era o Vecna mas o menininho ser ele criança e depois ser o Vecna ainda não tinha matado para mim foi essa foi a melhor virada para mim porque caraca!
1: É, o menininho eu não matei o menininho eu nem lembro para ser, ser sincero quando foi revelar e aí começou a falar do menino eu falei assim, nossa é verdade existe esse menino eu, eu, eu não tinha lembrado dele, mas uhum. que aquele assistente era um... Uhum. Pra mim, isso tava muito claro. Ah, e sim, que ele sim. também era o Vecna, né? Ah, eu lembro que a minha marida, ela ficou meio surpresa, assim. Aí eu falei, olha, eu saquei isso desde o episódio 4. Não falei uhum. nada pra não estragar a surpresa. Sim,
0: sim, sim. <risos> mas
1: também mim tava muito evidente, assim. Então mas assim não é não é não é óbvio entendeu não. evidente não quer dizer que é óbvio e, e eles mostram de uma forma em que aquele que não entendeu até chegar no, no episódio que mostra tudo que eu acho que é o sexto é, ele o, o, o espectador não se sente burro né então eu acho que a, o roteiro ele foi muito bem muito bem escrito muito bem amarrado assim sabe eu eu gostei muito, assim. E, assim, eu... Essa série, eu, eu, não, eu não consigo ver nenhuma temporada ruim. É impressionante isso, assim. É, acho que a, a piorzinha, se fosse colocar no ranking, seria a terceira. Mas não dá hum. pra falar que é ruim. Não. São todas muito boas, assim. E é impressionante como são todas muito boas, assim. A... Efeito visual, e aí é uma crítica que eu tenho muito a, a as atuais séries da Disney+, Plus tanto da Marvel quanto do Star Wars. Cara, olha os efeitos visuais de Stranger Things, sabe? Você vai dizer que eles têm... A Netflix, ok, tem dinheiro, mas você vai dizer que a Disney não consegue colocar o mesmo tanto de orçamento nas séries, sabe? É, é absurdo como os efeitos são bons, assim. Desde sempre foram. Maquiagem também, sabe?
0: Uhum. É, desde a primeira temporada. E, e eu lembro... A gente tava aqui pesquisando quando que foi que estreou, né? Uhum. Eu lembro exatamente da... Teve, tinha um painel na CCXP de, de Stranger Things. Porque a Netflix foi pra CCXP em 2015... E aí eles estavam apresentando Stranger Things, então ninguém sabia o que, que era isso aí. Tipo, tava todo mundo muito perdido, tinha um trailer lá meio esquisito, o que aconteceu aqui? E aí quando estreou, e aí todo mundo ficou, oh, meu Deus do céu, que incrível! Foi tipo, aquela sensação de tipo, ah, eu sabia, eu, eu conhecia antes, de a hype, sabe? Eu tenho muito essa sensação com, com Stranger Things, porque eu vi muito antes, quase um ano antes, né, da... Da, da série realmente estrear. Outro ponto positivo também que eu gostei, e aí é um pouco mais técnico, é que os criadores dirigiram o episódio que eu mais gostei, que é o primeiro, da segunda parte, né? Uhum. O, o que tem uma hora e vinte, quase uma hora e meia. É, eu
1: acho que o primeiro episódio da temporada também é deles.
0: Então, eles arrasam, cara. Eu, eu, eu gosto muito dos Duffer Brothers, porque eles são nerds, total, e, e eles conseguem guiar o, a série muito bem, e eu acho que foi muito legal ter, ter eles ali naqueles episódios finais, e um pouquinho da, da visão deles, apesar de que os outros diretores também são excelentes, não, não tenho nada a criticar aqui, mas foi legal na hora que surgiu ali The Fair Brothers, porque aí você cria uma expectativa, você fala, eita, é, o, é os criadores, showrunners, tudo mais da série. Então, tem um peso a mais. Eu gostei muito que eles dirigiram. Às vezes, de, às vezes os showrunners não dirigem a, a séries, Então, eu fiquei feliz quando eu vi.
1: Sim. É, outra coisa que eu gostei muito da série, que eu acho que... É, é na série. É, é porque esse ponto positivo é da série mesmo. É que a, a quarta temporada continua. Eu acho impressionante a capacidade que eles têm de desenvolvimento de personagens.
0: Putz, sim
1: desenvolvimento de personagens e criação de núcleo porque assim, a primeira temporada era um núcleo cinco, person cinco é, protagonistas né? você tinha os, as, os quatro amigos e a Levin que aparecem né? e aí você tinha o, Hope, o Hopper que aparecia um pouco mais a mãe do Will que aparecia um pouco mais mas quem estava na ação na ação era os cinco na segunda temporada, já acrescenta Max, acrescenta, acho que o irmão dela já aparece, mesmo ele não sendo nenhum antagonista, ele aparece mais na terceira. Agora, eu não lembro se na segunda ele chega a, ser, a aparecer, eu já não lembro agora de cabeça.
0: O Billy? É, o aparece. Billy. Eles aparecem meio juntos, né?
1: É, mas ele se desenvolve mais na terceira, né? Uhum. Mas a Max já aparece na segunda, aparece outros coadjuvantes, o Steve, né, começa a desenvolver melhor. Ele já estava sendo Muito desenvolvido na primeira. O Steve na segunda temporada, a, 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 o crescimento dele como personagem é inacreditável. E aí você começa até as misturas dos núcleos, né? Uhum. A terceira temporada começa a andar com núcleos completamente divididos. As, as quatro crianças, cinco com Eleven, né, não estão mais juntas. E aí eles se desenvolvem em núcleos separados. Essa, a quarta temporada, não só ela se desenvolve em núcleos separados, como os núcleos da, da, da temporada anterior foram desfeitos, novos foram criados e todos funcionam, uhum. sabe? Todos, assim, e, e, e todos os personagens se desenvolvem, não tem um personagem que você fala assim, ah, e esse foi mal explorado. Tipo, é inacreditável, não tem, assim, todos se desenvolvem, todos dão um passo pra frente no desenvolvimento deles como personagem e, inclusive, os novos. Então, sempre que entra um personagem novo, ele é muito bem desenvolvido e ele é cativante. Total. Né? Então, toda, toda, toda temporada entra pelo menos dois, três personagens novos e eles são bem desenvolvidos, né? Dessa vez foi o... Me ajuda com o nome que eu esqueci. É o Ed, né? Ed,
0: perfeito. É o Ed, uhum. é. É, não. O que é a cena dele? Meu Deus, a cena dele no, no Mundo Invertido Tucano metal. O Porque
1: é todas as cenas que ele participa. Pelo amor assim, de Deus. Tá? Não, todas. Ele, é ótimo. Ele, ele é muito bom.
0: Ele, o, o ator é muito... O ator não tem nada a ver com ele. Inclusive, não. tipo assim, parece outra pessoa. Porque ele, tá, ele tem o cabelo comprido e o ator tem o cabelo curtinho. Então, é, ele se esse... peruca, né? É, e aí eu fui ver uma entrevista tava o, o Steve, o Dustin... E ele. E aí eu falei, quem que é esse daí? Aí eu, meu Deus do céu, é o Ed Aí eu fiquei chocada. E... Uma, uma das coisas que eu também acho muito boas dessa, dessa temporada é o pé no chão em algumas coisas que eles têm então eles tratam de coisas sobrenaturais e blá, blá blá mas eles também tratam um pouco ali do de bullying que a que a Eleven sofre ali na escola no comecinho né porque ela tá se adaptando na escola ela perdeu os poderes perdeu o pai né porque até então o, o Hopper morreu e eu gosto disso e eu amei que ela deu uma um eu não sou a favor da violência em todos os casos, mas nesse caso <risos> ah,
1: eu, eu, eu Eu gosto do, com, quando o bullying se fode.
0: É, então, eu amo também. Então, na hora que ela deu aquela... Como que é? Patins, né? Não, patinada. Deu uma patinada no nariz da outra. Eu comemorei como se fosse uma final de Copa do Mundo. <risos> foi bem... Foi bem a gente...
1: Pior, Vila? Foi...
0: Pois é. E aí... A gente estava aqui em casa assistindo com meus pais e aí eu lembrei da gente torcendo para Fadinha na, nas Olimpíadas, que a gente torcia para outras co competidoras caírem. Eu também. Eu... <risos> eu só fiquei lembrando desse momento e bateu muito que eu falei não, alguém tem que bater nessa menina, pelo amor de Deus, gente, ó folgada, menina folgada, pelo amor de Deus, alguém explode a cabeça dela <risos> e aí alguém leve maravilhosa. Tacou-lhe um patinho no nariz. E aí, tudo se resolveu. Ó, oh, que perfeito, né? Daí, pra frente, só pra trás? Sim, mas... É, mas foi bom pra mim. Meu Daí, pra frente, ]zinho. só pra trás. Foi ótimo. Mas é, porque dali que ela deu a sapatada da menina, começou todo o negócio da polícia ir atrás dela, né? O, o doutor Owen lá também. Então... Daí pra frente, só pra trás, com certeza. E aí, a outra coisa que eles também têm um pouco de pé no chão, que eu gostei, é um pouco daquele fanatismo religioso, um pouco extremista, do, do pessoal de Hawkins mesmo, que é aquele menino Jason.
1: Assim, ah, e... que, que é um assunto super em voga, principalmente nos sim, Estados Unidos, por é. causa do aumento da extrema direita lá, por causa do Trump, né? É que, aqui, é que tanto lá quanto aqui, assim, eu acho que de uma forma geral, as pessoas são burras, né? Elas não entendem. Porque a gente vê não sei quantos bilhões de minutos assistidos e a gente vê que tem um monte de gente idiota ainda no mundo. Então, tipo, as pessoas não entendem subtexto. Elas não, não. não, não falam, pô, olha... Nossa, eu, eu me vejo nessa pessoa. Nossa, ele é vilão. Sempre é um vilão nessas situações. <risos> eles nunca, nunca se enxergam, né? Mas é. É, eu acho que tá super em voga esse, esse assunto mesmo.
0: Eu adorei. Eu gostei que, tipo, ele é o... Ele é o padrão... De beleza americano, né? Então ele é branco, louro, jogador do, do time, da escola, de basquete, né? Se eu não me engano. Basquete. E. Isso. Cara, é um ícone. Basicamente o um ícone do, dos Estados Unidos. E aí ele é o grande vilão, assim, sem ser. É, é um, um dos, backer. né? Ele
1: é, ele é um dos vilões ali da.
0: Sim. Da... E ele é totalmente louco, eu adorei isso. Que ele é, ele é sutil um pouco ali no começo, mas ele é completamente compensado na, na cena que ele ameaça a, a Nancy na, na loja de armas, sabe? Ele começa ali falando tranquilo, daqui a pouco ele chega mais perto, aí ele agarra a arma lá e fica doido. Então eu achei isso sensacional. Uma das duas coisas que eu gostei bastante né? na série também, nessa temporada. O
1: Lucas o Lucas, ele fala uma coisa no final da... No, no último episódio mesmo, que ele fala assim, ah, eu queria ser igual a você, popular. Né? E, quando você, e quando você percebe o subtexto dessa, dessa frase, você entende que não é só uma questão de popularidade. É um garoto negro falando com um padrãozinho branco de olho azul. Não uhum. é só uma questão de popularidade. É uma questão também da... Da, da cor, é, é, é outras coisas em, ali naquele contexto, né? E aí você vê também que o menino era é, essa ideia religiosa, ele não é, nunca, não mostrou ele pra igreja, ele é cristão, não mostrou nada disso, mas mostrou o quanto ele era é, comprava a ideia de ter essas é, teoria das conspirações religiosas. Existe uhum. seita, essas coisas. Igual mesmo o, o pessoal mais fechado em religião tem, né? E aí, quando o Lucas fala isso, tipo, eu queria ser igual a você, eu queria ser popular, a gente consegue entender a entrelinhas desse texto. E aí ele fala, só que ser popular é ser igual a você, um psicopata. Cara, é isso. A família tradicional, seja lá onde ela for, ela não é certinha. Ela é mentirosa, ela é, é um monte de psicopata, né? Tanto quantas pessoas a gente tá é, vendo notícias de pessoas conservadoras que estupram, pessoas conservadoras que traem, pessoas... Toda hora tem alguma coisa, ainda mais na política, né?
0: É, a gente tem tá muitos casos.
1: Então, essa fala dele foi muito, muito forte, assim, pra mim, sabe, quando ele, ele, ele fala, porque você consegue entender, se você tiver um mínimo de esforço, consegue uhum. entender as entrelinhas dessa frase, sabe?
0: É, eu gosto do arco do Lucas dessa temporada, ele tá mais, ele tá mais sumido, acho que os outros personagens do, do, do grupo aparecem mais. Mas eu entendo porque ele tá sumido, sabe? Porque ele uhum. tá fora do ambiente, pelo menos no começo, né? Tá fora do ambiente do grupinho. Porque ele tá atrás de, popu de popularidade. Porque ele não quer mais sofrer bullying. Não quer mais ser do grupo dos nerds. Então ele, tipo, passa por cima disso pra conseguir até que ele se toca. E eu fiquei muito feliz que ele se toca. Porque eu tava preocupada já com o Lucas. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não transformem o Lucas em nada além do que ele não é, pelo amor de Deus. E daí ele saca que aquele grupo lá do pessoal do basquete não presta, que eles são um bando de doido, e aí ele fala, não, vou ajudar os meus amigos de verdade. E, e tem uma, uma, uma fala dele também, que é que, tipo, ele não tá pensando só nele, ele tá pensando em nos amigos dele em geral, porque ele continua jogando D&D lá com o Hellfire, né, com os meninos, mas ele também é do basquete, e aí ele põe na balança o que que... Levaria ele a ter um sucesso, entre aspas, assim, dentro da escola. Ah, então, provavelmente vai ser o basquete. Então, eu vou jogar basquete. E ele é muito bem sucedido lá no jogo e tudo mais. Então, ele pensa e depois ele vai falar com. Eu acho que é antes, na verdade, com, com os meninos. Que ele fala que ele tá fazendo isso por eles. Porque ele não aguenta mais ser um Zé Ninguém. Ele quer que todo mundo venha com ele. Então, ele, 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 é meio que um sacrifício que ele tá fazendo ali. O, o Mike e o... Como que é o nome do outro menino? Esqueci. O Will? Dustin.
1: Ah, o Dustin. Ah, o, o Dustin.
0: Will. É, porque o Will tá lá em, na Califórnia, né? Sim, sim. Mas o, o Mike e o Dustin não entendem. falar ah, que saco, né? Vão, vem jogar da ID com a gente, uma coisa assim. Mas eu, eu acho muito especial o jeito que o, que o Lucas é tratado nessa temporada. Apesar dele parecer meio pouco na primeira parte ele brilha bem mais no, na segunda ali nessas duas, três horas e pouco de, de filme <risos> mas eu curto, eu curto bastante esse arco dele
1: aí a gente comentou do Will, né de todos os o, o, o arcos dos jovens eu, quero, eu vou falar do adultos mas eu vou falar do adultos na segunda parte porque mesmo eles tendo desenvolvimento, eu tenho algumas ressalvas sobre o arco dos adultos, né? Hopper. Aquele arco que eles estão na, contra os russos, mas eles são na Alasca. Ele não tava na Rússia <risos> de verdade. Né? Que não é um problema, tá? É que quando tudo acontece lá no, no, na terceira temporada, você fala, carai, tá na Rússia. Não, ele tá na Alasca. Pois é. Ele tá mais perto do que parece, né? Mas. É... O Will, ele. Eu gostei da forma que está sendo desenvolvido, porque, assim, é, falar que os criadores estão escondendo o fato dele ser é, LGBT, dele ser gay, eu acho que não é verdade. Eu já hum. vi algumas, alguma, algumas pessoas na, na internet falando ah por que, que não, não assume? Por que, que ele não se assume? É, não é uma questão de preconceito da série, porque a gente tem a Robin. Sim. E a Robin, nossa desde que, que ela quando o Steve deu em cima dela, ela falou opa, uh, eu gosto de mulher né? e aí eles viraram amigos na, na, na terceira temporada e aí agora ela fica, tem, tem um, tem um flirtzinho lá, né, com a com a, Amy. com a com a menina da banda você já decorou <risos> o nome dela?
0: não, é porque ela é a mesma atriz que faz a N N with an e. ah, e...
1: tá mas, <risos> é verdade, pode querer daí, da, é daí que eu sabia a, a cara dela que eu ficava falando, ah, onde é essa atriz?
0: Pois
1: é, ela boa. tá grande agora, né? Porque ela era pequenininha no M. É, então tá faz maior. sentido. E aí. É... E aí não duvido que ela depois vire uma das personagens recorrentes, tá?
0: Tá, ah, também não. Na, na próxima mulheres. temporada,
1: né? Então, assim, não, eu acho que eles não estão escondendo isso, mas eu acho o quanto é uma visão bonita, a gente tem dois, dois personagens LGBTs na história: a Robin e o Will. Uhum. E aí é muito legal que como você vê, como a Robin entende né, a... a e, entende esse, o lugar dela, sabe? Ah, eu sou lésbica, eu gosto de meninas, ela, ela não tem jeito pra falar com meninas de forma afetiva, né? então Ela fica falando a, a série inteira e não, não consegue ninguém, não consegue ninguém e tal. E ela se apaixona. E... Mas ela ela se aceita, ela se entende, né? O Will, não. E Sim. isso eu acho que é legal, porque eu, eu vejo algumas, algumas discussões da internet, assim, e é sem querer, eu não vou atrás disso, mas assim, às vezes alguém comenta alguma coisa no Twitter, aí eu vejo o comentário é de um amigo, aí eu vejo onde ele tá, onde ele tá respondendo isso, aí eu vejo o post original, sabe? Falo, Ai, que uhum. bosta. É, que, que, tão, algumas pessoas estão falando que, ah, por que, que ele não assume... Porque não é todo mundo que é assim, né? E a, e a probabilidade da pessoa ser mais precisa com o Will no fato de não entender o que está acontecendo, de não saber o que está acontecendo, de ter uma família... Não é o caso do Will do, da, da família, né? Não, ele não tem nenhum... Não mostra os pais aí não aceitando... Mas ele tem todo um, um, um desenvolvimento de personagem desde o começo da série, onde ele foi sequestrado e ficou no mundo invertido <risos> uma temporada inteira, sabe? Isso é traumatizante pro menino, cara. Na segunda temporada ele sentia arrepio lá, aliás, voltou agora os voltou, arrepios. Né? Mas ele era o único que sentia a porcaria do mundo, mundo invertido lá. Ele foi possuído pelo, pela gosminha preta lá. E a... Gente, você acha mesmo que ele vai ser su é super seguro, né? Não, ele foi, ele foi é, é, possuído foi levado ao mundo invertido aí voltou, virou um gay seguro não, eu sou bichona mesmo, Que não vai sabe, não, ele tem não, não. Ele, ele tem outras não características, né exato é.
0: não, eu, eu não vi essa discussão, mas eu imagino que tenha, porque as pessoas são sedentas né, por, por tá? representatividade representatividade <risos> também Enche o saco, só faz parte. Mas eu acho que por representatividade. Então, quando tem um personagem, elas querem que seja, tipo, a coisa mais perfeita do mundo, do jeito que elas idealizaram que seja. E não é bem assim. Tipo, Cara, eu juro pra você, se o Will fosse assumido nessa, nessa temporada, eu ia achar estranho. Porque ele não condiz com o personagem. Nem Sim. um pouquinho. Ele é a pessoa mais quieta do grupo. Sempre foi. E aí... A... Não faz sentido. E aí, tem uma outra complicação. Porque ele, tipo, ele gosta do amigo dele que tem uma namorada já. Entendeu? Ah. Quando é que ele vai tipo assim, cogitar, se abrir sobre isso? E eu achei muito bonito a cena do, do irmão do John, é Jonathan. É Jonathan?
1: É, Jonathan.
0: Jonathan. Com ele, porque o Jonathan já sacou. <risos> Jonathan totalmente é, atento quando ele não tá chapado, né? Porque... Puta que pariu. <risos> Aí ele sacou e falou... Vamos voltar a conversar, né? Se você precisar conversar comigo sobre alguma coisa... Fala comigo. Eu achei isso muito bonito. Apesar de não ser totalmente aberto. Eu amo essas coisas. Inclusive, é... Aí eu vou fazer com o meu próprio jabá. Que é, eu fiz um curto. Eu fui co-diretora de um curto na faculdade... E aí foi uma decisão meio em conjunto, mas eu principalmente levei essa decisão à frente, de, de a gente não dar nome aos bois. E a gente foi criticado por um dos professores não gostou, ele queria que a gente tivesse, que o, que o personagem tivesse assumido que ele era gay. Uhum. Mas eu achei que não precisava. Eu, e aí eu falei com os outros diretores e eles concordaram. Porque eu acho que não fazia sentido pro personagem. Eu falei assim, cara, eu acho que hum, não faz sentido ele falar isso abertamente. Principalmente pelo ambiente que ele tá. Pra gente faz quando você tá construindo, né, o, o personagem. Você faz a ficha do personagem. Não fazia uhum. o menor sentido que ele falar isso abertamente. Porque ele ainda não tá se aceitando. Ele ainda tá nesse processo de descobrimento e tudo mais. Não faz sentido. Então, eu acho que a mesma coisa se aplica aqui no em Stranger Things. Não faz sentido ainda. Eu espero que na próxima temporada isso mude, porque eu acho que é uma revelação que precisa ter para que fique claro para todo mundo, porque talvez, sei lá, meu pai, que é um pouquinho mais velho, não tenha pegado ainda, e outras pessoas que não, tão, não levam tanto a, a essa interpretação assim a fundo, não tenham entendido. Então, eu acho que precisa ficar claro, principalmente numa obra que... Tem temporadas de episódios de duas horas e vinte. Tem que ter um tempinho aí pra desenvolver isso aí. Eu era um curta de dez minutos. Não, não dava pra fazer. <risos> e aí... É, eu acho que é isso. tipo A gente tem que pensar que, apesar da representatividade ser importante, ela não pode ser só jogada. e Foi a crítica que a gente fez, inclusive, no Doutor Estranho, né? Tipo, ah, vamos pegar um aqui, vamos tacar aqui. E aí a gente pega essa representatividade, taca de lá... Não é assim, tem que ser uma coisa construtiva e verídica. Tipo, tem que com... tem que fazer sentido naquele ambiente.
1: Tem, tem um, um lance de Stranger de... Things que eu acho que é muito muito legal. Assim, a gente é... não é que a gente cresce com os personagens porque, né? Eles eram muito crianças. Na verdade, a gente está vendo eles crescendo, né? A gente está acompanhando eles crescendo. A gente conheceu eles criança. E agora eles tão, já são adolescentes. A próxima temporada, eles já vão. Já ter idade adulta, pelo menos os atores, né? Já a Milibah Brown e o, parte dos meninos já tem 17, 18 anos já. Né? É. Então, a gente tá vendo eles crescendo. E aí, eu. Tem, tem uma coisa que, assim, esses personagens eles, eles cativam, né? Você acompanha uma série e você acaba se cativando pelos personagens. Você. É, se vê em algum deles, e mesmo se, se você não se vê, você acaba gostando, né? Então, é, você quer que eles terminem bem de alguma forma. É como um familiar, é né? como alguém da família. Só que é alguém da família que você vê uma vez por ano, que é normal acontecer também, né? E aí você vê crescendo, você gosta deles, você desenvolve um afeto por esses personagens, e pior ainda, né? Você vê eles crescendo de novo. Vai ser incrível quando o Will se assumir e aquelas pessoas que já sabiam ou que não sabiam, as pessoas eu falo a gente, né, os espectadores, ou que tinha ideia, mas não sabia, não tinha entendido exatamente o que estava acontecendo, tem aquela sensação de, nossa, no fundo eu sempre soube. E eu acho que quando um irmão mais velho ou quando um pai uma mãe que não é preconceituoso, é, tem isso dentro da família eu acho que a sensação é muito parecida tipo, porra, que da hora, no fundo eu acho que eu sempre soube né então vai ser muito legal sentir isso com eu
0: uhum. com certeza não, vai ser muito gostoso isso eu acho que eu acho, tenho a sensação que os Duffer Brothers não saber fazer isso bem
1: ah, eu, eu também digo. acho
0: então eu, eu tô botando toda a expectativa possível nesse momento. E eu vou ficar chor... eu vou chorar, com certeza. Tenho aqui <risos> todo esse momento preparado já. O Leicinho já vai estar do lado na próxima temporada, porque eu vou chorar muito.
1: Tem uma, uma personagem ainda que, que eu tenho que falar dela, que se não, não falar, não, não passa. Que é a Erika.
0: Ah, perfeita! perfeita. Erika
1: é incrível desde a primeira vez que ela apareceu pequenininha. Sim. Mas é inacreditável como ela é legal.
0: Uhum. Nossa e ela parece pouco, né? Isso que, isso que é mais. Ela é pontual. Tipo, ela aparece, ela brilha e aí ela faz o que ela tem que fazer. É muito
1: bom. Se muito, a série se chama Erika, né?
0: Não tem como, não tem, né? É. Porque ela é muito rouba é cena. Quando ela tá, é, é incrível. A batalha do D &D, que ela que ela tá é sensacional.
1: Não, no final, é. ela lutando contra o, o amigo lá do, do, do Maninho do Basquete.
0: Também, tipo, também.
1: Ela, ela é muito Berez, assim, ela é muito. E é assim, ela não é. é só perspicaz, ela não é só sarcástica. Ela é, nossa, ela é, é muito foda, assim, eu gosto muito dela como, como personagem.
0: Sim, eu também curto. Ela é muito divertida também. Eu, ela eu é gosto muito divertida. do jeitinho dela. Desde que ela apareceu lá dando bronca no, no Lucas, a foi na. Acho que foi na segunda temporada, né?
1: isso, aí ela vai aparecendo mais aos poucos
0: encantador mas ela é uma, uma irmã mais assim, eu não gostaria de ter talvez a irmã mais nova sendo a Erika porque ia ser meio complicado <risos> porque ela é, muito, ela é muito ágil ela é muito perspicaz assim muito, muito bizarro como que ela, ela consegue fazer essas coisas mas ela como personagem é maravilhoso
1: sim, sim ah, eu acho que, que os pontos positivos são esses, né, ah, a gente conseguiu dar uma passadinha é, é uma série muito boa né? é, é uma série bem escrita, é uma série bem dirigida é uma série que entrega muito bem a história que consegue surpreender também, né uhum. é, eu acho, eu olha, parabéns pra, pra essa temporada, viu, parabéns pros irmãos, Qualquer é mesmo? Duffer?
0: Duffer. É isso.
1: Vamos pro comercial tomar uma água e falar mal?
0: Vamos, vamos hidratar vamos. aqui e aí a gente já volta.
1: Ei você, me conta uma coisa, você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho ou que vivenciaram momentos absurdos? com chefes destratando, sendo preconceituoso, ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho Enquanto Eles Dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências, Dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas De coisas que eu presenciei ou que vivenciei Que são absurdas Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed Que já tem episódios lá no ar E anota na agenda TED é um quadro mensal Que vai ao ar sempre as primeiras Quintas-feiras de cada mês Bom, voltamos pra falar mal, né? É, bom, a série não é, não é perfeita, né? a temporada não é perfeita. Ela tem algumas coisinhas, assim, é, que eu não acho que apaga o brilho da, da temporada ou da série como um todo. Mas são coisas que eu tava assistindo assim e falei assim, ah, né? pra quê? Ah, poderia ser diferente, né? Eu acho que uma das coisas é, que eu até comentei no bloco anterior é o núcleo do Hopper. Sim. Né? Ah, os personagens são desenvolvidos, né? Você vê que a mãe do Will, que o nome dela agora, mas ela, ela se desenvolve, ele também, finalmente os dois ficam juntos, os coadjuvantes também são legais, eu acho que se desenvolve. Mas a grande questão é que eles não fazem absolutamente nada. É. Na nada, você tira eles da história nada, eles não ajudam em nada eles não interferem, eles nem atrapalham eles poderiam pelo menos atrapalhar eles, nada, eu, eu tava, no, no último episódio tem lá a, a luta do, da Eleven e de todo mundo porque todos os núcleos da, do, 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 dos jovens se se separam né e meio que se unem cada um numa missãozinha lá o que fazer o que não fazer e tal e o mesmo Will, o Jonathan e o e o Mike estavam em outro lugar junto com a Eleven mas eles participavam participaram também dessa última desse último plano
0: uhum.
1: todo mundo enquanto isso o Hopper tava estava lutando com o Demogorgon que é, é tipo um ser que apareceu na primeira temporada que <risos> ninguém se, se importa muito mais nem Demogorgos. é tão
0: importante, né? mais. Porque a gente, a gente tem o Vecna, que é tipo o rei do negócio, e aí tá todo mundo preocupado com o Vecna, e aí do outro lado tem o um Hopper enfrentando o mesmo monstro, que a gente já sabe como matar desde o primeiro desde a primeira temporada, não faz muito sentido. E,
1: e, e aí, né, mó luta, ele pega uma espada, porra, legal, mó bonito, nossa, eu achei um puta fanservice que cara pegando uma espada, falei, nossa, igualzinho mesmo, RPG, né, cara uhum. pegou uma espada... Como um fanservice, eu estava achando ótimo, mas a, a, a sensação é que toda vez que aparecia a cena dele, ele ia assim: tá, mas deixa eu ver o resto, a não ser que ele morresse de verdade. E aí eu ia ficar com muita dó da. Eu esqueci o nome dela, porque não é possível: da Joyce. Da Joyce.
0: Joyce. É Joyce.
1: Eu ia ficar com muita dó dela, porque, porra, né, ela só, só sofre. Né? É o filho que é sequestrado, depois é um, o namorado que é comido pelos Demon Dogs. Toda hora é uma coisa, né? Então, tipo, ela não merece sofrer, não. Ela merece ficar bonitinha com o sim. Mas nem isso, nada acontece ali, nada. Nem os russos são, são importantes, sabe? <risos> Eu achei que os russos, sei lá, ah, vai ter um portal lá dentro. Não, não tem nada de importante ali. Ali é um núcleo tão fechado entre eles que eles se desenvolvem, sim, né? Mas parece que... Era mais pra tirar eles da, da, da história legal, sabe? Ai, vamos tirar os adultos da história legal? Vamos deixar só as uhum. crianças com a história legal, sabe? E aí, tipo, tanto é que eles nem fazem ideia do que é Vecna. Né? Alguém tem que explicar pra eles depois. Sim. Tipo, imagina eles chegando lá em, Haw em Hawkins. Hawkins lá com... Quatro... Quatro, é, quatro rachaduras enormes no meio da cidade. O que, que é isso? Ah, então, os explicarem Enquanto você tava lá, sem fazer nada... A gente tava aqui lutando com um cara que é o mais ferradão do, do mundo invertido.
0: Uhum. É isso. É. Sabe, eu senti... Eu, um dos meus pontos também que eu não gostei foi isso. Mas eu senti que teve alguma cena deletada nessa parte. Porque eles mostram aquela sombra. né? Que eles chamam de sombra. Que aí depois o Vecna explica o que, que é aquilo, né? Que é tipo um ser realmente da outra dimensão lá que o Vecna, que é o mundo invertido, né? Uhum. Quando ele chegou lá, ele encontrou essa sombra e aí ele meio que a sombra possuiu ele, alguma coisa assim, e ele se transformou realmente no Vecna. E aí tem um pouco dessa sombra lá na Rússia. Sim. Só que aí essa sombra desapareceu, né? Eu, eu, eu sinto Tu, que alguma coisa foi deletada aí nesse caminho, porque ninguém explicou o que, que aconteceu com a sombra
1: direito é, então, eu até achei que ia ter uma cena pós-crédito
0: eu fiquei porque, até o final eu fiquei, porque eu fiquei
1: esperando eu, o, o lance da sombra, até um dos russos falaram, né?
0: sim, que a eu sombra tá dentro
1: anéis. deles aí você fala, beleza e aí quando o Hopper mata o, o, o Demongorgon tipo, cortando a cabeça dele dá uns, um a câmera, ela vai assim pro corte que eu achei que ia mostrar alguma coisa
0: é, tipo o Associação Venom sabe, saindo, tipo sabe? saindo assim quando, o Venom, quando tem aquela, como chama a gosminha do Venom, esqueci é um simbionte quando o simbionte sai assim, eu achei que ia rolar uma saidinha, assim, um pouquinho de sombra saindo e aí eu acho que tem alguma coisa deletada aí e não ficou muito bem explicado mas eu ficaria muito feliz se alguém fosse possuído não sei quem mas se alguém fosse possuído por essa sombra. Porque ela parece ser importante, né? E pra próxima então... temporada, eu acho que a gente vai precisar de mais um vilão. Porque o Vecna só já tá saturado.
1: Eu acho que... Na verdade, a sombra já foi explicada, né? Porque é, a sombra... Foi... A sombra, ela, ela é... Aquela aranha gigante, que é a, vil, a vilã principal do, da segunda temporada. Uhum. Que aí mostra também no, o, o Vecna meio que, não sei se ele cria dá a entender que ele cria, mas ele meio que ele sente o poder do mundo invertido e aí a, a sombra vai se formando né? essa aranha gigantesca vai se formando no céu e ela é a vilã do, da segunda temporada Sim. e na terceira temporada o povo ele controlava pessoas por meio também de um de um, não sei se era uma fumaça, eu não lembro direito que até controla o Billy Sim. Então eu acho que esse lance da sombra já tá lá, entendeu? Não sei se precisa explicar. Talvez só não ficou tão claro que era a mesma coisa.
0: Hum, é, pode ser. Enfim, eu achei que tinha alguma coisa ali faltando. Eu, eu senti que faltou.
1: Eu acho que eles deram importância pra um negócio que, que X, entendeu? Tipo, ah, o próprio núcleo do Hopper fica dando uma volta no próprio rabo. Tipo, fica, ah, aí, é Não é no, vê episódios. Ah, vamos resgatar o Hopper. Aí, beleza, resgatou. Aí depois eles saem. Aí o helicóptero quebra. Aí fica dois episódios sem helicóptero. Aí, ah, então vamos voltar pro, pra, pra, pra prisão. Quê?
0: É. é exatamente. <risos> e é bom que ele, eles sabem dessa bizarrice. Porque o, o personagem lá do. Eu esqueci o nome dele também. Do carinha que ele fala russo, mas ele é você tá dando ideia, esqueci enfim, ele fala, então você quer, quer dizer que a gente acabou de sair de lá pra gente voltar pra lá? é, Sim, então, é, exatamente. tipo <risos>
1: claramente, tipo, eu não sei o que fazer com esses personagens aqui então eu vou ficar fazendo eles dando um voto no próprio rabo, porque vou usar ele na quinta temporada, então eu não posso matar só que eles não podem atrapalhar é. os, a, o, os jovens aqui, sabe uhum. então eu achei que, sei lá, né eu não acho que eles foram de completo inútil porque eles se desenvolveram, talvez menos do que todos os outros personagens, mas se desenvolveram, eles cresceram, né, uhum. como personagens, mas ficou tô, totalmente à parte, assim, mesmo. Eu, a, a, o último episódio em si, quando aparecia ele, ele eu não quero ver vocês, eu quero ver <risos> o que lá, sabe? Antes do último...
0: comendo lá com a elétrica, É,
1: então antes do último episódio, ah, beleza, talvez apareça alguma coisa, talvez tenha alguma coisa ali. Quando eu percebi que era uma completa inutilidade aquilo, eu não queria mais ver.
0: Uhum.
1: Né? Mas, beleza. É.
0: Enfim, o Hopper tá de volta, né? Acho que essa era a tá grande de questão. Mas aí tem uma... Tem outra coisa que me preocupa. Me preocupa, não. Eu acho que é um problema que eu tenho com a série, talvez, inteira, assim. que Eles já fizeram isso outra vez. Que é apresentar um personagem novo e matar ele na mesma temporada
1: é, é a terceira vez que eles fazem isso e é, toda vez é isso a primeira temporada foi, a segunda, desculpa a segunda foi assim, a terceira foi assim a quarta temporada foi assim eu eles apresentam, eles desenvolvem e eles matam, eu sabia que o Ed ia morrer, tava muito na cara, ele que ele ia tava morrer, na cara porque eles fazem isso de propósito
0: exato, e aí o que mais me incomoda não é eles matarem os personagens novos, porque matar a gente tá tudo bem, vamos assumir que vai morrer mas aí eles matam todos os personagens novos, mas não tem coragem. E aí eu vou desafiar aqui os Duffer Brothers, vocês não têm coragem de matar nenhum do elenco principal.
1: Então, boa, putz, que bom você, você também, também sentiu isso. É, a questão do elenco principal, dos cinco, né? Eu, beleza, eles não morrerem, né? Mas esses coadjuvantes. É, coadjuvantes de luxo. Nancy, uhum. Steven, Jonathan, Robin e a Max, sabe? Eles uhum. poderiam morrer. Uhum. A minha, a minha, a minha aposta, que também era a mesma da, da minha marida, é que a Max e o, o, o Ed morreria. Eu ainda acho, eu ainda acho que para uma quinta temporada Dependendo de como for a construção dos personagens, eu ainda acho que o Jonathan pode morrer. Sim. Eu ainda acho. Até, até, até pro crescimento do Will. Eu acho que o Jonathan poderia conseguir alguma coisa com ele para pro Will dar um, um, um salto maior. Pra, na confiança dele, alguma coisa assim. Eu acho que tá muito bem relacionado. E esse lance do acolhimento do Jonathan não é, de, não é gratuito. É,
0: eu também acho. Né? É de graça.
1: É. Então, assim, beleza. A... Acho que o Jonathan já um vai embora. Aí, né? Quando a quinta temporada pode ir embora. Mas nessa, pra mim, é, quando, quando, quando a história tava se construindo, o Ed ia morrer. E a, a Max, no momento que ela falou assim, eu acho que ela fala isso. Na, na, no, sétimo, no, no sétimo episódio, eu acho. É, no, não sei se ela fala isso no sétimo ou se ela fala no oitavo. O oitavo é o primeiro do, do volume 2. Que ela fala que ainda. era no sétimo. Né, que eu ainda sinto o Vecna. Que antes, antes deles montarem o um plano pra pegar o Vecna. Sim. Né, que, que, que eles montam um plano depois que ela fala isso. Ah, eu ainda sinto ele. Então ele, ele ainda pode me matar. Ele, pode, ele ainda pode ir atrás de mim. E aí ele fala: ah, beleza, então você vai ser a isca e aí a gente vai pegar ele. Né? Quando ela falou isso, eu falei assim: ela morreu. Sim. Ela morreu porque, tipo, ou o plano vai dar errado, ou não vai dar tempo. Assim, o Vecna ele vai ser derrotado. Mas pra mim era claro que tinha mais uma temporada e tinha que abrir quatro portais. Não dava pra derrotar ele sem abrir quatro portais. Então, assim, a, a série terminou exatamente como eu achei que terminaria: com uhum. ele derrotado e quatro portais abertos. Quando ela falou que ele ainda sentia e que faltava um portal que provavelmente seria matando ela. Eu falei, ela vai morrer. Porque tem mais uma temporada. Já, já, já tá confirmado que era cinco temporadas há muito tempo. Então tinha mais uma. Então beleza, ele vai conseguir matá-la. Sabe? Ou ele vai matar uma, outra, uma quarta pessoa. Mas aparentemente ele vai conseguir matá-la. E aí ele vai ser derrotado em algum momento. É. Quando, quando ela morre. Aí eu falo, porra, beleza. É isso. Morreu. <risos> Morreu, é isso. É isso, era o que tinha que acontecer. E aí a Levin traz ela de volta. Aí fala, mano, que, que, que linguagem é essa? É. Sabe? Quando, quando ela fosse assim, ah, não, não, não vai ser assim, ela falou, sei lá, que frase ela fala. Ela falou assim: Ah, não, 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 não. Eu só tenho um não, não, não sou faticado. Assim, não, <risos> não, não, não. Não é que eu quero que os personagens morram, porque até porque eu adoro matar os meus personagens. Mas não é isso é que tava tá, tava tão bem construído, sabe? Eles teriam eles teriam um motivo a mais para enfrentar o Vecna, Sabe, tudo bem que ela tá em coma, ela pode nem sobreviver, mas, mas
0: Porra, já jamais... o total peso do negócio.
1: Exato, exatamente, entendeu? E aí assim, na boa. Se ela ficou em coma, no mínimo ela tem que acordar.
0: Ah, é, não... Né? não vai deixar lá ela que nem uma planta no hospital. Pra, morrer, pra morrer
1: no penúltimo episódio da série. É. Só pra quê? Se é só pra você pagar a menina pra atriz ficar na, na cama lá? Uhum. Então, porra. É, então, assim, alguma coisa tem que acontecer com ela. O Vecna vai possuir ela, volta no corpo dela? Não sei. Alguma coisa tem que acontecer com, acontecer com o corpo dela ou com ela, sabe?
0: Uhum.
1: Porque senão mata. Esses foram os dois pontos que eu não gostei, assim. O Ed, que quando o Ed é, deixa o o Dustin, né, pra voltar pro mundo normal e ele vai atrás do... vai ser a isca lá do, dos, dos, dos dragãozinhos lá eu falei, ai ah, caralho, mano, é sério mesmo de novo de novo se apresentar no um personagem cativante, né, pra matar de novo, né?
0: E mata do mesmo jeito isso que me preocupa, porque sempre é sempre um sacrifício, é sempre um sacrifício pra... pro bem maior, assim
1: exatamente, e aí quando você tem um personagem que ele ele já tá mais do que uma temporada então ele é esse coadjuvante de luxo né,
0: não tem coragem é eu fiquei puta eu, eu não gostei também eu, eu, eu achei ruim, assim não ruim, eu gosto do Hopper, por exemplo eu achei que eu já, a gente já tinha descoberto que ele ia voltar ponto, antes mesmo deles anunciarem, aí eu falei ah, tá bom, não vai matar o Hopper tudo bem, não morreu mas, assim, não ter matado a Max me fez sentir que eles não têm coragem mesmo. Tipo assim, aquele, aquele elenco, ele é intocável. Então, eles podem fazer o que eles quiserem, sofrer todos os perigos do mundo, que ninguém vai morrer. E isso é ruim, porque aí você não, não leva a sério. Você fica, ah, tudo bem, eles vão lá para o mundo divertido, vão com a faquinha matar o Vecna, e o Vecna não vai matar eles, vai ser uma coisa assim. Então, eu não curti também, eu, eu botei muita fé que a Max ia morrer, porque, mano, começou a quebrar os ossos lá, eu falei, mano, é agora, e aí a gente vai ter, tipo, um puta é... um momento ali de... de uma morte de um personagem muito importante, que todo mundo gosta, que é a Max e tal, e também pra próxima temporada ia ser muito importante pra todos os personagens, porque eles iam estar tá com sangue nos olhos, entendeu, vamos matar o Vecna, porque ele matou a Max, entendeu.
1: Mas aí não, não ah, E foi tão, foi tão impactante a forma que ela. Antes de ela viver, né? A forma que ela morre, que ela tava com as duas pernas quebradas, um braço e cega. É. E aí ela, ela, ela tentava olhar pro Lucas e falava, eu não tô sentindo nada. Cara, é, é muito impactante, assim, eu Que
0: caralho, mano,
1: que legal. Aí depois a Eleven revive ela e que bosta.
0: Ela, ela, <risos> ela canta lá o Brilha Linda Flor, da, do Enrolados, lá e revive ela. Eu fiquei muito ah, brava. Falei, que... Não, Eleven, agora
1: ah, não. Que bosta, sabe? E aí, de novo, assim, se for pra... A única coisa que eu fico imaginando que ela pode... Não sei, é que ah, t -todo, t -todo, todos que o Vecna tentou matar, morreu.
0: Uhum. Só ela
1: ficou viva. Então ela tem alguma ligação com o Vecna, ela é. ser um, uma, uma ponte pra alguma coisa, tá, beleza, eu acho ok, sabe? Mas, sei lá, o mundo invertido já, já é Hopkins agora, né? Não ah. existe mais a diferença, é tudo a mesma coisa. Então, o Vecna poderia transitar normalmente então então sei lá não, não sei eu não sei mesmo é, eu,
0: eu sei. acho que eu acho que a Max provavelmente vai ser esse esse corpo novo do, do Vecna eu, eu botei fé que isso vai acontecer porque o Vecna se machucou muito no o corpo dele em si né se machucou bastante na porque tá cara fogo lá os coquetel molotov em cima do Vecna
1: é é, e a Robin com a boininha do <risos> Che Guevara
0: muito muito sensacional muito <risos> guerreira meu Deus e aí eu acho que talvez ele não consiga mais usar aquele corpo que ele tava usando, só que aí ele meio que já é essa sombra aí aleatória, e ele vai lá e vai possuir provavelmente a Max. E aí a, a Max vai ter esse corpo de, de Vecna em Hawkins.
1: Eu, eu acho que é okay. o único
0: jeito de dar importância para ela, porque tipo assim, ela lá com os dois braços, duas pernas quebradas e um braço quebrado, não vai adiantar de nada pra gente. <risos> é,
1: não, o braço e perna se conserta, né? Eu acho que talvez o voltar a enxergar não volte mais, mas tipo, é. cara, é, se acho é, acho é pra que... deixar a personagem assim, sofrendo, já mata logo, de verdade mesmo, sabe? Até. Ah, sei lá, eu não, não sei, eu uhum. tenho que assistir a quinta temporada pra saber, mas eu não gostei.
0: É, bom, mas assim... Essa última temporada, aí, eu acho que a gente falamos de tudo? Tem mais algum ponto? Fala.
1: É, eu acho que não tem mais nenhum ponto que eu, é, eu, que eu não que... gostei da série. Acho que são, são esses são os dois principais. A gente não falou de um personagem novo, aliás, que é o cara lá da pizzaria. Que...
0: Ah, <risos> sim, o doidinho lá da pizzaria. esse é sei
1: o nome dele, ele é muito bom. É, tá foi um personagem bom. novo que tá vivo, mas...
0: É, ele é vivo é... cômico, Mas né? ele é, é vivo bom.
1: cômico, É. é.
0: É, é, é bom. Eu gosto que ele é meio chapado, assim. Yeah. Tipo assim, ele é chapado 24 por 7, sabe? É o tempo todo. Ele precisa de maconha. É muito engraçadinho, eu gostei. É... Mas eu gosto também que ele, é a... ele dá a solução ali no final. Então ele não é completamente inútil. Ele não é só alívio cômico. Ele dá a solução uhum. pra, pra Eleven conseguir...
1: Entrar na água, ela. né? Ficar é. na...
0: É, eu acho que é isso. Eu curti ele também. Mas, é... Não tem muita coisa. <risos> é só isso. É,
1: não, é isso. É esse foi o papel eu, dele.
0: Eu acho que um do, um do... Que a gente falou já, e... Foi um problema pra mim, é que é muito longo. O, os últimos episódios ficaram muito extensos. E eu acho que... Se não tivesse a cena dos adultos... Tava perfeito. Seria aquela meia hora ganha que me faria um pouco mais feliz se, se não tivesse. Eu acho que o que eu senti de problema em ser muito longo talvez tenha sido isso, porque eu não estava não me importando o que ia acontecer lá na Rússia. Eu queria só saber da, da Eleven lá com o Weckmann, e a Max também. Então, se tivesse tirado talvez essa, essa parte ou tivesse feito de outro jeito, teria sido melhor. Então, saberemos que já está feito.
1: Vamos falar o que a gente acha que vai acontecer aí na, na quinta temporada. Na, a gente já começou a falar um pouquinho dessa possibilidade da Max e tal, né? Uhum. É, eu, eu vou ser muito sincero, eu não sei. É. Eu não sei o que pode acontecer, não. Tipo, Pra mim, essa quarta temporada, ela foi tão redonda pra se encaminhar pro fim, de falar sobre... Por que abre portal? Quem começou a abrir portal? É, sobre o, as experiências? Quem foi o primeiro? Como começou as experiências? É tão bem amarrado com o que é o, a série em si, né? Com essa premissa principal dela. Que eu, eu não consigo pensar em como vai ser a série, assim. E de verdade mesmo. Eu acho que isso é muito bom em, em Surgeon's assim Eles não... Eles não dão brecha. Até porque eu super achei que, ah, beleza, o Hopper voltou. Então ele vai ser importante na quarta temporada. Ele não é importante na quarta temporada. Ele não faz porcaria nenhuma. Ele fica lá correndo no Alasca. Uhum. Né? Então, tipo, eu, eu não sei. Assim, a única coisa que eu acho que pode desenvolver... Que eu posso falar de desenvolvimento é de alguns personagens, né? Então, eu acho que o Will, ele deve é, é, ter um arco muito importante de descobrimento. É... Ou de aceitação, né? Não de descobrimento. Mas também, acho que os dois, os dois juntos. E fica essa incógnita com a Max, sabe? Já que ela não morreu, será que ela vai ter alguma ligação com o Vecna, né? sabe? De resto, eu não, não sei, assim, só... só assistir. E vai demorar, né?
0: Vai, vai demorar um pouquinho, né? E, e tem, um, tem um boato também, que eu não sei se é verdade, de que vai ter um salto temporal. Na... Ah, isso é verdade. É? Ah, então, é. Tudo bem. Porque a gente não vai acompanhar os eventos de, de Stranger Things logo quando termina essa temporada, né? Vai ter um saltinho aí. Porque não sei, mas assim, ajuda porque as crianças estão grandes. <risos> então eu acho então, que É, então, foi
1: foi esse, foi esse o fato mesmo, é, como eles gravaram. Eu não sei, eu não sei se acho não sei se eles gravaram durante a pandemia ou foi antes ainda, não sei exatamente, hum. mas como as crianças estão bem mais velhas do que, do que elas estão hoje na série. Os atores Sim. já estão mais velhos. Pelo menos dois anos mais velhos. Então, eles vão... Vai ter esse salto justamente porque eles estão ali... Eles não estão no colegial ainda. Estão, estão já 15 que eles anos.
0: Vão ainda, é, eles vão ainda para o primeiro ano do... do é, então. Do ele,
1: eles já devem pular mais para o final do ensino médio, talvez. O que pra mim, também gera uma dúvida sobre qual vai ser o impacto do que aconteceu com o Hopkins. Porque o mundo invertido já é o mundo real, né? Já é o mundo normal agora. A gente viu as, aquela fuligenzinha e tal. Então, eu não sei como eles podem... Não sei de verdade como vai ser isso. Né? É,
0: eu também não faço ideia, porque tem um impacto muito grande, né? Uh, o final. E eu amo muito o final, que o mal vence. Né? no final de tudo, apesar do Vecna ter, entre asso, ter sido derrotado, né, o mal venceu, porque ele conseguiu o que ele queria, e aí, é... eu, eu adoro que tá todo mundo vazando de Hawkins, e as crianças, tipo, vão ter que ficar, porque elas vão ter que resolver esse negócio, então, e... eu, eu acho que vai ser um problema esse final de temporada pra eles, no Principalmente no roteiro. Porque, como é que vai ser? Tipo assim, se já tá tudo meio transformando já agora, se eles tiverem um salto muito grande, tipo, anos. Hawkins já vai ser o Upside Down já. Já vai ser o mundo invertido. Com certeza. Como é que, como é que reverte isso? Não sei se reverte.
1: A não ser que eles não estejam em Hawkins.
0: Tipo, a não ser que, tipo.
1: É, não. A não ser que, tipo, ah, por causa disso. É, o governo decretou, é, sabe, é, situação de a sítio. De a, a, a cidade é fechada. Sei lá, os monstros é. estão ali na cidade, eles muram a cidade e estão morando fora, entendeu? Sei lá. Uhum. Pode ser. Não consigo enxergar uma situação de, tipo, ah, vamos viver aqui normal.
0: Não dá, né? <risos> não dá. O negócio tá ficando tudo preto e branco. Não dá, né? Tipo. É impossível mesmo. Então, eu acho que vai ser meio complicado essa mudança. Eu acho que eles devem ir para outra cidade. Então, eu vou aceitar a sua sugestão. aí, eu acho que faz mais sentido. Talvez eles tenham que voltar para Hawkins para resolver, né? Tipo, o clímax do, da última temporada vai ser eles voltando para lá para resolver o problema, porque o coração do problema é Hawkins. Mas eles já não podem mais viver lá
1: as coisas estão muito estranhas não sei
0: é os bagulhos estão sinistro real
1: assim. <risos> e, e aí Gi, eu acho que tem uma outra coisa que que me preocupa ah, mas é mais uma, é uma preocupaçãozinha mais como como alguém que gosta de, de histórias boas né e sabendo da capacidade da Netflix de, de produzir essas histórias do que mesmo um fã da Netflix eu acho que não é esse o caso mas me preocupa porque Stranger Things é a série de maior sucesso da Netflix. Sim. Né? É, e é uma série original da Netflix. É produzida e distribuída pela Netflix. Né? Eu, eu não gosto desse termo original porque às vezes a Netflix ela não é produtora, ela é só distribuidora e aí ela mete um original como se a série fosse dela. Né? Tipo Titãs, por exemplo. Titans não é dela, Titãs é da, da HBO Max, antes era do, de outro streaming da, da DC que não existe mais, que é o DC Universe, que nunca chegou aqui no Brasil. E aí a Netflix distribuía, só que ela colocava um original Netflix. Aí, opa, não é bem assim. É, não é, não, você só distribui. Mas beleza. É, pensando nas séries originais dela, o que, que ela tem de grande? Ela, te, ela tem... Strange Things, hoje. La Casa de Papel, que agora teve um, um derivado barra remake, né, que é o Coreia. Tem... O Cobra Kai.
0: Qual que é aquela outra lá da Coreia também? O... Round Six? Round Six, é.
1: Round Six, Cobra Kai e Umbrella Academy.
0: É verdade, Umbrella Academy é deles, velho.
1: É. Recentemente, eles... É concluíram Lucifer, né? Tem outras uhum. séries originais dele, vai ter Sandman e tem a a outra da, da DC, ah, meu Deus, o menininho fofo, Sweet Tooth. Uhum. Então tem, tem essas séries, né? Mas nenhuma tem o peso de Stranger Things, até porque Sandman e Sweet Tooth é a adaptação de um quadrinho da DC, ambos.
0: Uhum.
1: É... Umbrella Academy é a adaptação de um quadrinho da editora Dark Horse. Uh... Cobra Kai é sequência de uma série de filmes antiga do, do Karate Kid que nem era da Netflix. A Netflix resgatou, era do YouTube. Olha só
0: isso eu não sabia.
1: Era, é, a primeira temporada foi do YouTube Red que era o um antigo serviço de streaming pago do YouTube. O YouTube tentou. Um lançar esse serviço de streaming, e aí eles mudaram pro, pro YouTube Premium, que até hoje existe, e a segunda temporada foi do YouTube Premium, e aí o YouTube cancelou a série, porque mudou também o pacote do YouTube Premium, agora o YouTube Premium é mais para você não ter Anúncio. é, anúncios, né, acho que não tem mais serviço original do de streaming do YouTube. E aí a Netflix resgatou. Então, uhum. Nem é uma história original dela. A gente pode falar que La Casa de Papel é... é... é original, original. Uhum. E... Sort of thing, só. Round 6... Round 6 acho
0: que também é. E também uhum. é. é.
1: Então eu, eu acho que a minha preocupação é que a Netflix não consegue lançar nenhuma outra série que... Segure mesmo, né? Por, que, que, por que, que você paga uma Disney Plus? Os lançamentos são muito bons e catá o catálogo da Disney é ok. Mas, tipo, os lançamentos, os melhores lançamentos são na Disney Plus. Ah, por que, que, por que, você, por que, que eu pago o HBO Max? Porque é o melhor catálogo da, da HBO Max. A Warner ela tem os melhores catálogos, né? Ah, por que, que você tem. É, por que você tem, tem Star Plus? Pô, Star Plus também tem um catálogo bom. Talvez o segundo melhor catálogo, né? A Fox inteira tá, tá lá. Então a gente consegue... Entender os motivos de, da existência de cada streaming. Por que você tem Netflix? As séries da Marvel da Netflix foram resgatadas pela Marvel. A Marvel comprou. Tá tudo num Disney Plus agora. Não tem mais nada lá. Ela não pode lançar mais nada. Então eu acho que ela precisa de uma série original dela mesmo, assim, tipo... Eu entendo, Sand, essas coisas que são adaptações, sabe? Mas uma coisa dela, original, tipo o roteiro novo, algo que, Str que Stranger Things fez, sabe? Algo criado por, pela Netflix, aí é isso não é adaptado, tipo, é criado por ela, a história vem dela, sabe? Eu acho que falta isso e boa, né? Não é só, não é só fazer, mas ser boa
0: É, eu acho que a grande questão da Netflix, ela faz muito, né? Tipo, cara, tem estreia na Netflix Toda semana, e é para todos os públicos possíveis, eles atacam para tudo quanto é lado, faz coisa boa e faz coisa ruim, né? Mas eu acho que eles têm que passar por essa renovação mesmo, porque eles vão perder um carro-chefe grande, que é Stranger Things, né? Em 2000. A gente não sabe ainda dado, mas eu chuto que 2024. Assim, que eu eu também chuto.
1: É. é, eu também não, porque, porque ela vai começar a ser escrita em é... agosto.
0: 2024 pra 2025, aí, se eles não enrolarem mais a gente. Então, eles vão perder um carro-chefe muito grande. Então, eles têm que se renovar. E tem tempo pra isso. Eu acredito que a Netflix é muito. potente. Eu não sei se essa é a palavra que eu queria usar.
1: Então, mas eu não sei. Eu também não sei se é, viu?
0: Você, você acha que não? Eu acho. Eu acho que ela é bem. ela é bem capacitada pra fazer isso.
1: Antes eu achava. Né, que, a, que a Netflix ah, ela mas até mesmo quando a gente olha as produções dela de séries que filmes, filmes eu vou ser sincero que eu não, eu não lembro de cabeça, assim, todos os filmes que saíram que foram produzidos por ela tem, tem, tem... fico na dúvida às vezes se é só se é produção, se é distribuição mas das séries ela não é consistente em nenhuma série. A única série consistente é o Braille Academy. Talvez Demolidor. Demolidor foi, Lacada de Papel foi, Round 6 pra mim foi um surto coletivo.
0: Eu não assisti então, Round 6, não sei, é. não posso opinar.
1: O... Mas ok, Lacada de Papel. Lacada
0: hum, Tem... de Papel foi, foi grande também. Né?
1: Foi grande, foi grande, mas acabou já, né? É, já foi. Tá na Coreia é, agora. É, mas não, 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 acho que não tem o mesmo, <risos> um mesmo impacto, <risos> não. tem o mesmo
0: não. impacto, não. É.
1: Então, eu acho que... E não, não pelo fato de ser Coreia, mas é pelo fato de, tipo, é um remake, entendeu?
0: Já saturou, né, também. É, eu, acho que que ide, é
1: é, eu acho que a ideia é pegar o público do Oriente mesmo, e não daqui. Daqui o pessoal já, ok, já, eu já gostava do espanhol, sabe? Uhum. Então... E aí não tem consistência. A única consistente mesmo é Sturgeon Things. Umbrella Academy, por exemplo, a segunda temporada foi pior do que a primeira e a terceira temporada é pior do que a, as outras duas.
0: Você achou? Então, Nossa, eu vi então, tanta gente triangle. elogiando a Umbrella Academy. A terceira? Nossa, é. que sono. <risos>
1: Lembrando das séries da da Marvel, né, que que ela produziu. Demolidor. Demolidor, a primeira temporada foi boa, a segunda já não foi tanto, a terceira foi legal. Jessica Jones, a primeira foi legal, a segunda não foi tanto, a terceira também não foi, sabe? Ela vai, parece vai caindo. Então, a única consistente mesmo que ainda existe é, é Stranger Things. E aí, me preocupa, sabe? Putz, será que eles vão conseguir fazer mais séries originais? Ou acabou a Netflix? Ela já, teve, já perdeu muitos assinantes né, no último ano por conta da HBO Max e da Disney+. Plus E aí, ela vai conseguir se renovar?
0: Eu acho que é uma dúvida assim, pertinente. Eles perderam muito assinante porque eles são um streaming mais caro. Primeiro. Também tem
1: isso. É, também tem isso.
0: E eles acabam que, tipo, cara, a HBO, é... eu pago pelo menos 13 reais e alguma coisa lá porque eu é. peguei aquela promoção lá.
1: Do, e o do primeiro mês, da né?
0: É, e o catálogo da HBO é bizarro, porque tem tudo. Eu amo, é. eu amo as produções que tem lá, então... Mas eu ainda acho que a Netflix tem um apelo muito cultural ainda. A gente é muito sei lá, a gente le... a gente leva, ah, vamos assistir Netflix. É tá muito Sim. ainda. É tipo Uber, sabe? A gente, mesmo que eu use 99, <risos> eu falo que eu vou pegar um Uber. Então... Mas sabia que eu acho
1: que isso tá perdendo? Você acha? Eu acho que Porque tá. Do
0: Disney Plus, né? O Disney Plus tá vindo pesado, né?
1: É, eu quando quando as pessoas as pessoas falavam, ah, o que é Disney Plus? Ah, é o Netflix da Disney. Ah, uhum. o que é o HBO Max? Ah, é o Netflix da, da Warner. Então beleza, você conseguiu. Se explicava assim. Agora que as pessoas já sabem o que é um canal de streaming, elas é, é estão saindo. Ela estão. É, eu, eu... E também é o mais caro, né? Netflix é o mais caro. E aí, é ah, pra batear e vai, vai ter comercial. Porra!
0: Jura? Né? É,
1: é, é. Vai ter um pacote com comercial aí você fala caramba mas beleza a Amazon é, vai aumentar agora para 14,90 mas a Amazon não é só não é só serviço de streaming né a Amazon eu tenho frete grátis nas compras então uhum. né o, o streaming é, é é secundário mas pô, a Amazon é 14,90 a a HBO Max mesmo você não não pagando R$13,95, porque era promoção lá do primeiro mês mas você consegue promoções de R$14,00, R$15,00, reais, reais, né? A Disney também. Você consegue vários, várias promoções pacote. Quem tem nível 6 no, no mercado livre tem Disney, Star Plus e HBO. Então paga as 3 por R$34,90. É,
0: que é o preço de uma mensagem. Não, é mais agora, porque a é Netflix é R$39,00. R$39,90, então. tá? Então, tipo, é então. menos do que... Você tem três streamings por menos de um.
1: E é isso, e aqui em casa a gente já começou com a discussão de, tipo, vale a pena continuar com a Netflix?
0: Uhum. Mas eu acho que... Eu ainda boto fé na Netflix que eles vão conseguir se reinventar. Não é possível. Apesar de... Eu ter visto que eles fizeram um, um layoff esses dias. tá Estavam tá correndo muito, muitos layoffs por aí. Tá? demissão aí em massa de das empresas. Eu acho que eles precisam, né? Eu acho, não, tenho certeza. Eles precisam dessa, dessa renovação. E muito antes de, de Stranger Things acabar, né? Porque até Stranger Things acabar tem muito tempo. Mas eu boto fé que eles vão conseguir. Eles são uma empresa muito, muito sagaz.
1: Acho que ela tem que ser vendida.
0: Você acha?
1: Ou ela tem que ser vendida. Ou ela tem que fazer um acordo... Eu não, sei, eu não sei quem tem bala pra isso. Mas ou ela tem que fazer um acordo com alguma produtora que não tem é. streaming. Tipo a Sony. É. Sabe? Aí faz um, faz um acordo com a Sony, faz um... Não sei. Aí coloca todo o catálogo e lançamentos da Sony no Netflix. Aí sim, aí você vai ter coisa... Interessante lá, sabe? Porque aí, por exemplo, essas con a confusão do Homem-Aranha. Ah, e os filmes antigos foram todos pra Disney Plus agora no último mês, só que o novo tá na HBO Max. Por quê? Porque é contrato avulso, porque é da Sony. Tudo da Sony tá fica na Netflix. E aí, tipo, filmes antigos. É... Eu, eu, recentemente eu assisti Resident Evil, né? Pra fazer o 30 de um terço. E aí tá um em cada, cada um filme em cada streaming. Tem um Sim. na HBO Max, tem outro na Globoplay, tem outro no, na Netflix, tá? Um em cada um. É da Sony? Fica tudo em um lugar só. Eu acho que, eu acho que isso ia melhorar o catálogo da Netflix uhum. e também fazer com que ela tenha coisas novas que não sejam só produções dela que não vão para o cinema. Tem que lembrar disso, né? As produ... Ela é uma produtora que lança direto para ela no streaming, então indo para o cinema, pelo menos ela vai ter já... Ah, sai do cinema, vai para Netflix. Netflix. Ela consegue ter esse acordo com a Sony. A, a, a Sony já tinha fechado isso com a Netflix nos Estados Unidos. Então eu acho que durante o ano de 2023, se eu não me engano, a, ou já começou esse ano, 2022, eu não tenho certeza. A, a Sony ela a, os lançamentos dela saem na, saem na, na Netflix é que aqui na América Latina não
0: hum. é, então eu acho que tá mais próximo de ser uma realidade né acho que sim é.
1: pensando que pode ser um teste,
0: então, que pode ser um teste.
1: Eu, eu acho que sim mas ou isso ou alguma grande comprar por exemplo a Amazon comprou a MGM né então eu acho que alguma coisa tem que acontecer para Netflix Melhorar o... o catálogo
0: Eu acho que é isso A gente tem várias perspectivas Mas nenhuma certeza Porque não temos informações privilegiadas Infelizmente Mas Temos muitas boas perspectivas Para a quinta temporada De Stranger Things Eu boto muita fé E acredito também que a Netflix está já tá, essa, essa conversa que a gente tá tendo aqui, ele já deve ter tido essa, alguns anos atrás, então evoluindo já, com certeza então, bota fé boto fé que vai dar tudo certo, eu gosto da Netflix, independente do, de, do preço, é a melhor experiência de, de aplicativo a melhor experiência que você tem na TV, então eu, eu, eu boto muita fé neles, só por isso
1: isso é, é real, é é o melhor aplicativo mesmo. É
0: o melhor. Não tem como. Gente, trocar uma legenda no Prime Video é um parto. Entendeu? Você trocar... De... E aí você entra na Netflix e é tão simples. Ai, dá até arrepios.
1: Ficamos por aqui. Ó, oh, essa semana tem novidade. Já teve, né? É domingo a gente subiu um, uma, um quadro novo chamado Angústia Divergente. Esse quadro, ele... Pra quem tava com saudade das nossas lives o ano passado que a gente fazia no Instagram, a gente agora tá fazendo live no canal do YouTube, o Angústia Nerd, do Vitor Nerd 101. Né? É... A gente participou, eu participei de um episódio, a gente participou de outro, que ele faz algumas entrevistas, e aí a gente falou, ah, por que a gente não faz todo mundo junto? E aí, deu certo, né? A gente tá fazendo um quadro mensal. Então, o, o, a live acontece na primeira semana de cada mês. E aí, é, é lá no canal deles do YouTube. E depois o episódio vem pra cá no Divergência Criativa. Esse episódio de estreia a Gi não tá, porque a gente deu um bolo na gente. <risos>
0: É verdade, não vou, não vou
1: negar. Não, vou negar. não foi bolo, não. A gente também a gente se organizou super mal. E aí quando marcou, a gente acabou marcando num dia... Primeiro, a gente desmarcou várias vezes né, essa, esse episódio. E aí quando acabou fechando, foi num dia que a Gi não podia. É, então nesse episódio de estreia a Gi não tá. Mas a ideia é que é, pelo menos ou eu ou a Gi esteja nesse, nesse, nesse quadro novo junto com o Vitor. Então pode ser só eu e a Gi, ou pode ser só o Vitor e a Gi, ou só o Vitor e eu, ou os três, né? E aí a gente vai ver mensalmente, sempre num domingo, provavelmente o primeiro domingo de cada mês, aqui no, no podcast esse quadro novo que é o divergente, o Angústia Divergente. E aí, o que, que, que acontece nesse quadro? A gente pega um, as notícias meio que que rolaram no mês, né? Que mais foram conversadas no mês transforma isso em um tema e a gente discute esse tema aberto sem pauta, né? A gente vai trocando ideia, trocando ideia, vai fazendo uma resenha e aí é sempre ali dois ou três conversando sobre esse tema e aí o de estreia foi sobre ah, será que já tá tendo muito filme, tem espaço para mais pensando que é Marvel, DC, Star Wars, então, tem aí sei lá juntos, somados sete, oito filmes por ano mais 10 séries, então será que, que, que cabe mais? Né? E até quando isso vai parar? Será que um dia vai parar? Será que vai piorar? Será que dá para assistir tudo? Então é isso aí que a gente conversou nesse episódio de estreia.
0: É isso. Muitos, muitas, novidades.
1: muitas novidades. Muitas novidades. Semana que vem a gente volta aqui, no normal, na terça-feira, semana que vem para falar do Thor e da Tora.
0: Iê! Eu tô muito ansiosa e as pessoas que assistiram já estão falando que é muito, muito. Eu tô mega ansiosa. Meu Deus.
1: Vejo você na terça-feira que vem, Giovana Paixão. Ou vejo não, oh. né? Eu ouço.
0: A gente se ouve, né? A gente se <risos> ouve na próxima terça-feira e é isso. Até!
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!